0: Historias de los Juegos, un podcast de los Juegos Olímpicos, con Patricia Bernardi y Roberto
1: Hernández.
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de los Juegos Soy Roberto Hernández y estoy aquí con mi compañera Patricia Bernardi Patricia, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Robert y hola a todos Pues muy bien, encantada de estar una semana más aquí charlando sobre los Juegos Olímpicos Que ya sabéis que son mi gran pasión
2: Claro que sí Bueno, pues en primer lugar queríamos daros las gracias por la acogida a nuestro podcast Hemos recibido mucho apoyo y estamos encantados Así que muchísimas gracias por estar ahí
1: por supuesto, muchas gracias a todos los que estuvisteis ahí en nuestro primer programa dedicado a Marcus Cooper y muchas gracias también a los que hoy llegáis de nuevas porque hoy también tenemos a una invitada de mucho nivel.
2: De muchísimo nivel y yo además tengo muchas ganas de charlar con ella porque soy muy fan.
1: Pero antes de dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, tenemos que hacer, como cada programa, un repaso en las últimas noticias acerca de París 2024.
2: Noticias Olímpicas Venga, pues vamos allá con este repaso a las noticias más destacadas que nos trae la actualidad olímpica y que hoy viene cargada con algunas noticias importantes. ¿Qué tenemos esta semana, Patricia?
1: Pues la sede del sur de los Juegos Olímpicos de País, que como sabéis está eh, situada a miles de kilómetros de la capital gala en Tahití, Está siendo polémica, concretamente la construcción de la torre para los jueces, que ha provocado recientemente una manifestación de la población local y de surfistas, además de haber recogido más de 100.000 firmas en contra de su construcción. Incluso el presidente de la Polinesia francesa ha manifestado que las pruebas de surf deberían realizarse en otra ubicación. El problema es que esa torre que se construirá es de aluminio, en lugar de la madera que habitualmente se usa para las pruebas de la Copa del Mundo de Surf. Se teme que esa construcción pueda dañar el ecosistema marino de la zona e incluso que pueda contaminar.
2: Pues un serio problema se está encontrando París 2024 con ese rechazo popular en Tahití. Y otro problema al que tiene que hacer frente la organización es al alojamiento de toda la gente que va a estar en París durante los Juegos. Porque estos Juegos Olímpicos moverán a mucha gente. Nosotros vamos a estar allí también mucha gente más. Y también se desplazarán a la capital gala agentes de seguridad, policías, bomberos de otras localidades francesas que serán alojados en residencias de estudiantes universitarios que dejan vacantes sus habitaciones durante estos meses de verano. El gobierno ha anunciado que pagará 100 euros a cada estudiante que deje su habitación y además recibirá dos entradas para los Juegos. Así que por lo menos algo ganarán a cambio.
1: Y una noticia de lo más curiosa de cara a los Juegos Olímpicos del próximo verano, porque el tirador venezolano Leonel Martínez se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París 40 años después de la primera y hasta ahora única aparición que tuvo, que fue en Los Ángeles 84. Sin embargo, no bate el récord del intervalo más grande entre apariciones olímpicas, que posee el jinete de doma japonés Hiroshi Hoketsu, que estuvo en la edición de Tokio 64 y no volvió hasta la de Pekín 2008.
2: Madre mía, 40 años, se dice pronto, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención esta noticia, a ver si un día podemos hablar con él aquí en Historias de los Juegos y que, y que nos cuente su experiencia y todo lo que ha pasado en este, en este tiempo.
1: Pues muchas cosas habrán pasado. Y después de este repaso a las noticias olímpicas, vamos a dar ya paso a nuestra protagonista de esta semana.
2: La entrevista. En Historias de los Juegos tenemos esta semana a una invitada que a pesar de su juventud, ya que tiene todavía 19 años, ya es medallista olímpica.
1: Es una deportista que en los Juegos de Tokio logró la medalla de plata en la categoría de hasta 49 kilos en el deporte del taekwondo. También es bronce mundial, campeona de los Juegos Europeos y actual número uno del ranking mundial.
2: Es todo un honor tener aquí hoy con nosotros a una de las mejores deportistas españolas de, del momento, Adriana Cerezo. Muy buenas y bienvenida a este podcast de Historias de los Juegos.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por dar la oportunidad de estar aquí con vosotros. Casi es difícil cuadrarlo, pero lo hemos conseguido. Mira. Eh, ¿Cómo te encuentras en este momento de la temporada? Pues bien, muy bien. Ahora ya estamos eh, terminando la temporada, ya lo que es hasta, hasta diciembre, que ha todavía un campeonato importante, que es el Gran Prix Final. Y ahora vamos a hacer un par de campeonatos preparativos, Así que bueno, a nivel de entrenamiento, a nivel físico, todo muy bien, y ahora solamente puedes ajustarnos un poco en el combate y, y seguir con la preparación.
2: Bueno Adriana, quedan todavía unos meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, pero tú ya aseguraste la plaza olímpica en tu categoría gracias a los puntos conseguidos en el, en el ranking olímpico, sí que hay que destacar que en tu deporte las plazas se entregan al país y no al deportista, pero bueno, parece claro que salvo una hecatombe vas a estar en, en París, así que imagino que mucha tranquilidad por haber hecho los deberes a tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, al final lo, lo importante de, de todos los deportes que son olímpicos durante a lo largo del ciclo, ya no solamente los resultados que saques, sino clasificar, conseguir esa plaza olímpica para los juegos. Es verdad que en ti cuando la plaza es para el país, pero yo creo que por tema de, de cuadra, lo primero gente, creo que tiene que estar de los 16 primeros. En el caso de 49, eh, creo que no hay, vamos, nadie más de España. Entonces, en un principio, a no ser que pase algo muy raro, eh, esperemos estar súper preparados para que no sea otra opción, ¿no? Pero la idea es que sí, claro, estamos clasificados para los Juegos, así que muy contento.
2: Adriana, qué difícil es lograr la clasificación olímpica en tu deporte. Ya no es solo que solo haya 16 participantes en cada categoría, sino que solo puede haber uno por país y que además no todos los pesos son olímpicos, entonces hay veces que los participantes de otros pesos se, se adecúan para participar en, en los vuestros, ¿no? O sea, es muy complicado conseguir una plaza.
0: Eh, sí, yo te diría casi que es más complicado de cuando lo que es la clasificación que la propia medalla, porque al final van 16, el 4 medallas es un porcentaje bastante alto. Y en cambio de clasificación hay gente que es top mundial, que ves, y por lo que dices tú, se nos reducen, tenemos la mitad de pesos en categorías mundiales, eh, se junta gente, luego aparte por ranking solamente clasifica 5, luego son continentales. Entonces, claro, si encima tienes un país en el que el nivel es alto, tú te has quedado el sexto del ranking a la puerta de entrar, y tu país se clasificaba a dos personas, tú no puedes ir a un preolímpico Entonces es como que es todo muy muy engorroso, así que bueno ya tranquilos de que lo hemos conseguido y muy contentos. Esta vez diferente a la de a la de Tokio de fútbol preolímpico.
1: Hablando de Tokio, tú llegaste allí como la benjamina de la de la expedición es, eh, española y quizás no eras una de las máximas favoritas, pero poco a poco fuiste superando a tus rivales. Eh, ¿Cómo viviste tú esos juegos? Pues paso a paso, o sea, el objetivo principal de los juegos,
0: obviamente yo iba, iba a ganarlos igual que, que voy ahora y mi entrenador y yo fue como el foco desde el principio, daba ¿no? igual la edad y nada, íbamos a por todo. Pero eso es el momento que íbamos a clasificar, o sea, cuando dijimos de clasificar era porque apuntábamos a lo más alto. Pero es verdad que eh, lo que era el día a día allí, para mí lo importante era poder vivir la experiencia, o sea, el objetivo era yo volverme a los juegos y decir me acuerdo de todo lo que ha estado pasando, de cómo lo he vivido, de cuál era la sensación antes de salir, de todo todo eso, ¿no? El ser capaz de disfrutarlo y vivirlo porque, a ver, es muy, ojalá pueda vivirlo muchas veces, ¿no? Pero nunca se sabe, a lo mejor es la única vez que lo puedes vivir en tu vida, entonces pues aprovecharlo. Y lo hicimos y yo creo que eso también se dio reflejado en esa tranquilidad, esa, esa calma y, y ese disfrute, ¿no? De, del evento.
1: Además tu medalla fue muy mediática porque fue la primera que consiguió España. Eso... Eh... ¿Qué significó para ti ser la primera medalla española?
0: Pues no le di mayor relevancia, es que fue tan boom que yo creo que me, me da igual. O sea, era la medalla, era el estar. Y para mí no fue relevante, por, fue hecho la primera, porque competí el primer día. O sea, si hubiese sido la primera después de 20, pues a lo mejor sí. Pero de primera será bueno, pues no, no me lo hacía más importante. Luego es verdad que sí que, que tuvo un poco más de boom, porque hubo un dos o tres días, un par de días más sin medallas, entonces, pues, la exposición mediática es mayor. Obviamente, es súper gran y, bueno, muy afortunada de que es pues, así.
2: Adriana, después de una excelente competición, llegó la final ante la tailandesa Won Patanaki, que era el la gran favorita al oro. Y después de un combate espectacular y súper igualado, en el último asalto logras ponerte por delante, pero a falta de unos segundos un toque de ella te deja sin el oro. ¿Qué recuerdos tienes de, de esa final?
0: Bueno, pues, turbio, flagrante. No sé no si soy sincera. Eh... Bueno, ahora mismo, viéndolo desde aquí, pues, obviamente, ella era la favorita y demás. Estuvimos muy cerca, pero eso también hace que te pique, ¿sabes? Porque lo tenías ahí, entonces, bueno, para mí los juegos, lo digo, siempre es de las mejores, de la mejor experiencia de mi vida, pero también es una de las peores. Porque en ese momento es como que te lo han quitado todo, ya la plata te daba igual, te daba igual, tú ya querías ese oro, ¿no? Entonces, bueno, pues, pica más que pues así, te entran y eh, si hubiese hecho esto y si hubiese hecho lo otro, todavía le das vueltas en la cabeza por las noches. Pero bueno, al final eh, es, es una plata, ya es lo que no te queda otra cosa que decirte y es un aprendizaje, así que me lo tomo como, como eso. Eh, podré perder por muchas cosas, pero espero que, que nunca por el mismo horror, ¿no? Así que bueno, todo pasa por algo.
1: Sí, precisamente te queríamos preguntar si esa plata, pese a que es un gran logro, eh, te dolió, te escoció y si te impulsa a, a, a que en París vayas a más y ganes el oro.
0: Sí, 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 obviamente me, me picó por, por lo que te digo, al final este cuando es un deporte de enfrentamiento directo, eh, entonces tú la plata la pierdes el oro, no ganas la plata, porque la plata ya la has ganado antes, no es como a lo mejor si haces una carrera, claro, has ganado el segundo puesto, es distinto, Aquí te, realmente terminas tu campeonato perdiendo, entonces pues es como ese sentimiento así eh, abridulce, y sí, es una motivación, ahora mismo es un punto de, de mira de que eh, yo no soy la mejor pero quiero serlo, entonces pues todavía soy la que, la que aprieta, la que tiene que ir por detrás, la que va con ganas y, y todavía tengo mucho a lo que aspirar, ¿no? Pues hay que tomarse, va por lo menos yo lo afroto desde ese punto y, y creo que, que, bueno, puede facilitar las cosas también verlo así.
2: Adriana, Tokio fueron tus primeros juegos, no tienes tampoco mucho con lo que comparar, pero ¿cómo fueron esos juegos desde dentro con, con todas las restricciones que hubo a causa de la pandemia, sin público, en las gradas?
0: Eh, bueno, a ver, yo estaba contenta simplemente que hubiese juegos entonces <ríe> No sabíamos ni si iba a verlos, yo estoy muy feliz Es verdad que no tengo nada con que compararlo Cualquier otra persona que haya estado en más juegos se dirá que fue horrible Pero para mí fue brutal Solamente poder estar en la Villa Olímpica y, y ver a la gente y demás Obviamente había restricciones El tema de la mascarilla, fíjate, no me acuerdo muy bien Pero el tema de la, mas... de la mascarilla tampoco era como súper, súper obligatorio Lo que era un poco raro era el tema de las comidas Que teníamos como pantallas de plástico entre unos y otros y demás Pero bueno, al final no poder salir, no tener a tu familia, son cosas que me habría gustado, ¿no? Vivir esa experiencia y que, que toda mi gente estuviese ahí. Pero, bueno, no no, no me voy a quejar porque tuve mucha suerte de que hiciesen los juegos, tuve mucha suerte de poder ir. Y, bueno, siempre puedo decir que vi unos juegos especiales, ¿no? Así que ojalá poderlos comparar con, con otros y, y decir que yo he participado en uno raro, en los juegos del COVID, un año más tarde, con mascarillas y, y con pantallas. Pero, bueno,
2: los viví. No eras tan conocida para muchos antes de, de aquellos Juegos de Tokio, pero es que asombraste a todo el país, Adriana, con, con esa fuerza y esa confianza que demostraste allí siendo tan joven, además. ¿Cómo viviste el cariño y el reconocimiento de la gente luego cuando volviste a España?
0: Fue una explosión, porque yo no yo no asemejaba que lo que había hecho ahí eran, lo, eran los Juegos Olímpicos, que yo veía en la tele de pequeña, y que, claro, que había gente, pues que lo estaba viendo, igual que yo lo veía de pequeña no y al llegar aquí, ver todo ese mogulín de gente en el aeropuerto las entrevistas, en tal es como que te te pega te pega un choque, porque tú lo que has conseguido es como un campeonato, realmente es un campeonato más o sea, el más importante sí, pero para mí es un campeonato más desde cuando en el que he hecho lo mismo que he hecho en todos los anteriores y sí, es verdad que, que, que fue un choque, pero vamos, fue, fue muy bonito y ojalá poder mantener mucho tiempo y tener que vivir esas experiencias muchas veces
1: Precisamente después de Tokio tú eh, te has seguido subiendo al podio en numerosas ocasiones. Se dice que muchas veces que es más difícil mant mantenerse que llegar. ¿Tú sientes ahora que ya siendo una de las favoritas, de las asentadas entre las mejores del mundo, tienes más presión? Es, eh,
0: yo creo que es un poco algo a lo que a lo que aspiro. O sea, porque todavía es lo que te dice, todavía no, so, no soy la mejor, no, todavía no soy campeona del mundo, no, y es algo que quiero conseguir. Entonces tengo esas, esa ambición, esas ganas de llegar a serlo. Y luego también, eh, pues obviamente de ser constante y tal es algo, pero es algo que se va a ver a lo largo de muchos años. Y yo ahora mismo lo que tengo son objetivos. Y lo que quiero es ganar el siguiente campeonato y después el siguiente. Y imagino que habrá momentos mejores, momentos peores. Eh, pero, pero ahora mismo, más que mantenerme o no mantenerme, lo que quiero es ser la mejor en todo. Y si lo suyo una vez, pues querráis serlo dos. Y desde ese punto, pues espero que, que, pueda mantenerlo mucho tiempo. Además, yo hago esto, siempre lo he dicho, porque, porque me encanta, porque es lo que disfruto, porque me gusta entrenar. Entonces, el día que deje de disfrutarlo así, pues ya, pues acabará. Si es en cinco años, cinco años, que no lo creo. Y si es en quince, pues en quince. Que me pega más que sea por algo.
2: Después de, esto, de estos juegos de Tokio que fueron, como decíamos, un poco raros, imaginamos que estabas con muchísimas ganas de vivir la experiencia de unos juegos sin restricciones, con, con público en las gradas, incluso como son aquí cerca, quizá con la presencia de algunos de tus familiares, ¿no?
0: Sí, sí, claro, no. ahí ya está todo el mundo organizando, que si la casa, que si vamos en caravanas, que si vamos en... va a ser... bueno, va a ser espectacular, estoy segura. Eh, a ver, tampoco me hago expectativas de cómo va a ser o no va a ser porque no lo no tengo mucha idea. Pero, pero sí sé que va a ser distinto a Tokio, sé que voy a tener apoyo, va a, tener, va a estar mi, mi familia allí y, y sé que la voy a disfrutar un montón porque sea lo que sea va a ser especial de cualquier forma, así que voy con, con ganas de, de quedarme con todo lo que vaya a pasar por ahí. Luego aparte también ir con el equipo, la equipación, todas esas cosas... So, te pone la piel de gallina, ¿no? El, el, lo que significa.
1: Sabemos que a París vas a por el oro, estás muy concentrada porque nos hemos enterado que en el fondo de pantalla de tu móvil tienes una foto de la medalla de oro de París. ¿Es así? Y cuéntanos, es para concentrarte ya en el objetivo. Según llegué de Tokio ya me puse el logotipo de París en
0: el móvil y luego cuando sacaron el diseño de la medalla tengo el logo de París, eh, la medalla, y... Y una foto mía gritando los Juegos de, de Tokio y están como, como un bucle. Sí, no sé, es como una forma de, de recordarte siempre, ¿sabes qué hora es? Y lo primero que, que veo es esa medalla, ¿sabes? es como una forma de, no sé, de tenerlo. También tenía la de Tokio cuando, cuando iba a ir a los Juegos y ahora tengo la de París, no sé, sí, me gusta.
2: Eso dice mucho de, de la importancia que le das a, a la fortaleza mental. ¿Qué papel crees que tiene este aspecto en tu deporte?
0: Bueno, creo que en cualquier deporte el aspecto mental es súper, súper importante, ¿no? No va a perder un poco el pensamiento, la, la idea de que, de que estamos haciéndolo porque queremos. No, o sea, bueno, para muchos es su trabajo, es nuestro trabajo, pero nadie se apuntó con cinco años a un gimnasio, ni de taekwondo, ni de alterofilia ni de tal, para que fuese su trabajo. Te apuntas porque te gusta, porque te lo pasas bien, porque... Entonces, no perder nunca ese poco es algo que me, me parece muy importante y luego pues a nivel de competición no una vez que tienes tiene, tiene eso claro todos los problemas se eh, diversifica o sea al momento en el que todos está mm, metido en taekwondo en resultado en tal al final entra presiones entra ansiedad entra entonces bueno nunca salir un poco de esa idea de que esto es un juego de que lo que hemos elegido y que encima pues si puede ser mi profesión durante un tiempo pues es fantástico no intentar mantenerlo todo en esa en esa línea
1: ¿Eres tan joven que incluso te puedes plantear tranquilamente eh, verte en Los Ángeles 28, en Brisbane 32? ¿Tú ya sueñas con eso, en, en lograr cuatro Juegos Olímpicos que en tu deporte es muy raro? ¿O ya estás centrada totalmente en París únicamente?
0: No, si entra, obviamente si entra en París no voy a estar pensando en la medalla de Brisbane pero pero sí si es algo que, que sí me gustaría cuanto es cuanto más mejor y ya lo, lo que te he dicho ¿no? mientras esté disfrutando de esto y sea lo que me gusta al final los Juegos Olímpicos es lo máximo que pueda aspirar un deportista Entonces si París va poco tiene que ir Si quedamos campeones olímpicos Pues me pondré el foco en volverla a quedar en Los Ángeles Y si es así en Brisbane y en las que sean Yo creo que ojalá poder estar en cuatro Juegos Olímpicos O cinco o tres en los que sean Pero sí, no no me cierro puertas Obviamente cuantos cuánto más mejor Adriana, ¿qué tiene el taekwondo
2: español? ¿O qué se está haciendo bien para que se estén logrando tantos éxitos Y estén surgiendo tantas figuras a nivel mundial?
0: Pues bueno, yo creo que algo que es muy importante es que, que siempre ha habido resultados en los Juegos y eso hace que, que la gente se, se crea que es posible. Mucho más sencillo eh, quedar campeón olímpico cuando hay alguien que ya lo ha hecho porque tú te crees que es posible porque ya lo has visto, porque lo has, lo has vivido, ¿no? O, o que hay medallas, que no cuando no ha habido nadie. Entonces romper esa barrera al final... Las creencias de que es posible, pues, es, es bastante sencillo. El tipo no siempre ha tenido medallas. Yo creo en Londres fue el equipo campeón olímpico, en Río hubo dos medallas, do que hay medalla. Eso también, pues, llama la atención de, de los clubes. Se hace muy buen trabajo desde, desde los clubes y, y demás que creo que, que, hay que seguir manteniendo y que hay que seguir fomentando. Al final es donde empieza todo el mundo. Empiezas en el gimnasio de debajo de casa, del barrio, luego a lo mejor ah, hay gente que va a un centro de técnicación o hay gente como yo que se queda en su club. Es bueno seguir apoyando todo, todo ese deporte de base.
1: Adriana, pese a pesar de tu juventud, eh, nos consta, o sea, damos fe que, que tienes la cabeza bien asentada sobre los hombros, cosa que no es tan fácil en, de encontrar a tu edad. Y esto, ¿qué se debe a la educación que te han inculcado, a tu propio carácter, o una mezcla de todo?
0: No sé, imagino una mezcla de todo. A ver, mis padres siempre me han tratado desde muy pequeña con mucha capacidad de decisión. O sea, yo siempre he decidido todo lo que hacía en mi vida, por supuesto supervisado por ellos. Luego también desde muy pequeña empecé eh, a viajar con gente mucho más mayor que yo. En la gimnasio siempre estaba con gente más mayor que yo. Eh, yo creo al final es eso, que vas creciendo. Y que he ido creciendo siempre con un objetivo y sabiendo que, que quería esto. Yo desde pequeña, o sea, en el momento que gana el primer campeonato, dije yo quiero esto. Entonces, pues cuando tienes algo muy claro, como que todo lo demás te da un poco más, más igual y tienes, mantienes el poco, ¿no? La verdad es que llevo siendo la vieja joven desde que tengo 12 años. O sea, y a llegar a un punto en el que se me, quite, se me quite el mote
1: practicas el taekwondo desde que eres muy pequeña eh, ¿por qué te decidiste por este deporte?
0: porque me gustaban las películas de los chinos sí, sí es verdad las veía con mi abuelo, me gustaba mucho y, y era muy insistente porque había hecho otros deportes pero no no me gustaban ni a mí me gustaba lo de disfrazarse, ¿sí? lo de ponerse aquí en cinturón, la cinta en la cabeza y gritar y tal y pues hasta que ya mi abuelo dijo mira, aquí y me llevo, me llevo al gimnasio y desde entonces, o sea, eso lo que empezó por las películas, luego al final pues me enganchó, me encantaba. Yo podía pasarme horas y días en el gimnasio y sí.
1: Bueno, hasta aquí la entrevista, pero ahora queda un, un pequeño test de que nosotros llamamos el test de historias de los juegos. Son preguntas muy rápidas que te vamos a hacer y tú contestas. Perfecto.
2: El test de historias de los juegos. Venga, pues vamos allá, Adriana. Deportista olímpico favorito de la historia.
0: Eh, 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 eh. Muy complicado elegir alguien. ¿Tiene que ser español o West? cualquiera? De cualquiera, de cualquier país. Bueno, pues vamos a decir Michael Phelps, el máximo, ¿no? El que más tiene.
1: A ver, ¿qué, ¿cuántas medallas crees que España va a conseguir en París? 21. Vamos a superar
0: unas cuantas alas de Tokio, 21 22, yo.
2: ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos es tu preferida?
0: Eh, para mí, Londres, porque fue un poco donde ya tengo más conocimiento y conciencia de este taekwondo, de, de verlo, que me gustase.
1: E igual ya te has hecho fotos en la Vía Olímpica de Tokio, pero ¿con quién en París, con qué, con qué deportista del mundo te gustaría hacerte una foto en la Vía Olímpica?
0: Con dos, con Karina Marín y con Rafa Nadal, que ninguno de los dos estuvieron en Tokio y son dos de, de mis ídolos deportivos, así que con ellos.
2: Qué bueno. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de unos Juegos Olímpicos?
0: Mm, la final de los Juegos de de y la final de, de Londres.
1: Y si no te dedicaras al cuando? ¿qué otro deporte te gustaría, te habría que te, dedicarte, que te hubieras dedicado? Pues ahora creo que el tenis. Curioso. Empecé en su momento y no me gustó,
0: no me, me llamaba mucho, pero mis primas hacen, y ahora me, me llama bastante la atención, me habría gustado. Sí, en otra vida. <risa>
2: Bueno, la penúltima pregunta es la pregunta que dejó para ti nuestro anterior invitado en el podcast, que fue Marcus Cooper, el piragüista. Así que vamos a ponerla para que la escuches y, y contestes. ¿En qué cree que falla más en sus rutinas de, de entrenamiento? ¿De ¿Dónde cree él que.? ¿O dónde cree él que falla más los, los deportistas en, en su día a día? ¿Dónde está el fallo de la sociedad deportiva?
0: Vale, en eh, mí concretamente. En eh, el tema de, del descanso, de no tener muchas cosas, porque al final entrenar a la universidad, tal, de entrenar. Entonces, al final entrenar no es solamente entrenar, el momento de entrenamiento, es también el descansar, el estar en las horas de sueño y demás. Eso es un poco lo que, lo que más me cuesta, porque soy muy activa, tiro, estoy, tengo otro rato cosas estoy siempre liada, voy siempre a Delfi. Y creo que ahí tengo que rebajar un poquito.
1: Y ahora toca que tú hagas una, una pregunta a nuestro próximo invitado.
0: A ver, qué piense algo. Pues, complicado, es que sin saber quién es, preguntar algo así ¿va a ser igual un deportista olímpico? Sí, sí ¿que sí. va a estar en París? Eh, nada yo que sé algún tipo que cuente algún tipo de, de anécdota interesante que, que, que le haya pasado últimamente alguna de las competiciones o con, con algún compañero o cualquier cosa de eso venga
2: pues tomamos nota de esta pregunta y se la haremos a nuestro próximo invitado de tu parte Adriana
1: hasta aquí nuestro test de historias de los Juegos, pero no vamos a dejar que Adriana se vaya a nuestro podcast sin someterse a nuestro examen olímpico.
2: Examen olímpico al olímpico. Venga, pues vamos allá, Adriana. Cinco preguntas, cinco puntos en juego y a nuestro invitado que más Puntos tenga que más acierte, le vamos a hacer un, un regalo al final de. antes de llegar a, a París. Marcus Cooper acertó tres, ¿vale? De las cinco. Vale. Vamos allá. Empezamos con una pregunta sobre tu deporte. ¿En qué edición de los Juegos Olímpicos el taekwondo entró en el calendario como deporte oficial y no de exhibición?
0: Eh, oficial y no de exhibición. En Sídney 2000.
2: Correcto. Muy bien, muy bien.
1: Ahora una pregunta sobre deportistas españoles y además, mira, te la hemos dejado, que es de taekwondo, un taekwondista. ¿Qué medallas y en qué juegos ganó eh, tu colega Jol, Jol González? Eh,
0: Joel González? Joel quedó campeón olímpico en Londres 2012, 58 kilos, y bronce en Río, 68. Correcto.
2: Bueno, Adriana, viene fuerte en este examen olímpico, ¿eh? Venga, vamos una, con una pregunta sobre los Juegos Olímpicos en general. ¿Verdadero o falso? La natación ha llegado a celebrarse fuera de una piscina en Juegos Olímpicos.
0: Voy a decir verdadero porque no sé quién se le ocurriría a esa pregunta si fuese falsa.
1: <risa>
2: pues correcto, es verdadero. Se disputó en el mar en Atenas 1896 y en el río Sena en París 1900.
1: Para que veas el mérito que tú, uh, Enrique, ya han parado, ¿eh? Sí, sí, pero para a, a, a ver si superas. Esta, yo creo que es fácil. Una pregunta sobre deportistas internacionales grandes campeones. Si te digo el nombre de Mark Speed, ¿a qué deporte me estoy refiriendo? Uf,
0: ahí lo más piñado, Mark Speed.
1: Eh, eh, voy a decir atletismo.
0: No, natación. Natación, vale, ya digo dos de piscina.
2: Y por último, la última pregunta sobre sedes olímpicas. Hubo unos Juegos Olímpicos en el siglo XX que produjeron a la ciudad un gasto tan grande que tardaron décadas en poder pagar sus deudas. ¿Cuáles fueron? A ver. Esta es un poco más difícil.
0: Eh, ni idea. Eh, ¿Alemania? Mm,
1: casi.
2: Fueron Montreal 76. Ni
1: idea. No Ahora tenía una idea. Bueno, empato con Marcus. Que has empatado con Marcus, que los dos habéis tenido tres aciertos, a ver si alguien lo supera o, o compartís premio. Alguien no superará, porque tres de cinco no es tan mal, pero...
2: Bueno, Adriana, pues ha sido un placer enorme tenerte aquí en nuestro podcast y charlar un rato contigo. Yo de reconocer que me encanta el taekwondo y personalmente te admiro muchísimo, así que estoy muy feliz de que nos hayas acompañado hoy en Historias de los Juegos.
0: Muchísimas gracias a vosotros y por la paciencia de, de cuadrar horarios y todas esas cosas.
1: Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tomarte la molestia de estar aquí un rato con nosotros. Y mucha suerte en París. Eh, nada, perfecto. Muy contenta de estar aquí.
2: Toda la suerte del mundo de cara a París 2024, Adriana. Y ojalá puedas volver de allí con esa medalla de oro soñada. Allí estaremos apoyándote.
0: Bueno,
1: veremos antes y lo haremos antes, seguro. Y... Y un abrazo. Se nos va, Adriana, pero vosotros nos no vayáis porque todavía nos quedan un par de secciones que además son de mis favoritas. Y la primera de ellas es la historia olímpica.
2: La historia olímpica. Pues si en nuestro anterior podcast contábamos una historia humana de superación y de compañerismo relacionada con el piragüismo... Esta semana tenemos una historia olímpica que podemos decir que cambió en cierto modo el deporte de Adriana, el taekwondo. Hoy contamos cómo un hecho que se produjo en uno de los Juegos Olímpicos provocó un cambio radical en un deporte hasta el punto de que si no se hubiera producido es probable que ese deporte hubiera dejado de ser olímpico.
1: Estamos en los Juegos de Pekín 2008, el torneo femenino de Taekwondo. Los cuartos de final que enfrentan a la británica Sarah Stevenson y a la china Chen Zheng, que por entonces será la vigente bicampeona olímpica, además de estar en casa siendo la local. A falta de escasos 10 segundos, la china eh, estaba por encima con un escaso punto de diferencia sobre la, su rival, la británica. Y fue en ese momento, a los 10 segundos del final, cuando Sarah Stevenson realiza una patada que, de subir al marcador, la convertiría en ganadora de, de ese combate. Pero solo dos de los cuatro jueces eh, consideran que, en efecto, ha realizado dicha patada, cuando son necesarios un mínimo de tres jueces para que suba al marcador. Por tanto, los jueces declaran vencedora del combate a la China. Por supuesto la delegación británica realizó una reclamación y en efecto a los pocos minutos después de visionarlo en el vídeo los jueces vuelven, eh, se desdicen y reconocen que la, que la real eh, vencedora de ese combate había sido Sarah Stevenson. Los jueces piden al público su comprensión y que lo más importante es la justicia. A partir de entonces Sarah Stevenson pasa a semifinales y pierde ese combate, alegando que la tensión y la presión que tuvo en ese polémico cuartos de final le había afectado. Pero consigue una medalla de bronce que resultó ser la primera medalla de taekwondo para su país Gran Bretaña en unos Juegos Olímpicos.
2: Hay que decir que el público chino no se tomó bien la polémica eliminación de su deportista y que incluso en el combate por esa medalla de bronce abuchearon a Sarah Stevenson.
1: En la siguiente cita olímpica de Londres le tocó el turno a Sarah Stevenson a ser la atleta local y además tuvo el honor de ser la elegida para decir el juramento en nombre de todos los deportistas que se realiza en la ceremonia de inauguración. A nivel deportivo, sin embargo, le fueron muy mal las cosas, perdió en primera ronda, pero en su descargo hay que decir que tenía una ligera lesión y sobre todo estaba muy afectada porque en un breve intervalo de meses había muerto trágica e inesperadamente tanto su padre como su madre. Y habíamos dicho al principio que ese combate tan polémico entre la China y la británica que ocurrió en los Juegos de Pekín había cambiado para siempre el deporte del taekwondo. ¿Por qué? Porque a partir de entonces se impuso el uso del chaleco electrónico sensible a las patadas que sería el que haría subir los puntos en el marcador de, las taekwond de los taekwondistas. Sin embargo, al principio mmm, no estaba muy perfeccionado, eh, tenía fallos y por eso bastantes taekwondistas se negaron a usarlo. Eh, boicotearon torneos en los que su uso era imperativo y paradójicamente uno de esos que taekwondistas en contra de su uso fue la propia Sarah Stevenson. Con el tiempo este chaleco se ha perfeccionado, ha evolucionado, se ha desarrollado y ha permitido que el, el deporte de taekwondo sea más objetivo y más justo. Y lo que es más importante que siguiera permaneciendo en los Juegos Olímpicos, ya que su exclusión estuvo en riesgo porque se eh, estaban produciendo demasiados resultados escandalosos antes del uso del chaleco.
2: Pues hasta aquí esta historia olímpica de taekwondo, que como vemos fue bastante relevante en este deporte y que contribuyó a que se implementaran cambios. Y queremos recordaros que esta historia y muchas otras las podéis encontrar en la web historiasdelosjuegos.com, donde podéis encontrar cientos de historias como esta. Así que ahora cuando terminéis de escuchar este podcast, entrad ahí en historiasdelosjuegos.com y podréis descubrir muchas más historias increíbles como esta.
1: Y ya nos queda muy poquito para cerrar este segundo programa de historias de los juegos, pero no queremos irnos sin hacer un repaso de las anécdotas y curiosidades de otra edición olímpica.
2: Curiosidades de los juegos. Y esta vez viajamos muy atrás en el tiempo para descubrir las curiosidades de unos juegos tristemente célebres por un acontecimiento que nada tuvo que ver con el deporte.
1: Viajamos hasta Múnich 1972 para conocer 10 curiosidades que nos dejaron estos juegos celebrados en Alemania y que, por desgracia, fueron en parte eclipsados por un horrible atentado terrorista.
2: Venga, pues empezamos. Pocos saben que Múnich fue elegida para organizar los Juegos de 1972 entre cuatro candidatas, quedando en segundo lugar, atención a esto, la ciudad de Madrid.
1: Otra vez Madrid a las puertas de celebrar unos Juegos, no sé si veremos unos Juegos en la capital española, pero en fin, seguimos con otra curiosidad. Durante la ceremonia de inauguración se celebró un homenaje a los muertos que hubo en el cercano campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Seguimos con más curiosidades. Los de Múnich fueron los primeros juegos de verano que contaron con una mascota. En su caso, el perro de raza local Dutch Hund llamado Baldi.
1: Mark Spitz fue el rey de Múnich 72 al lograr siete medallas de oro en natación, algo que nunca antes había logrado nadie. Pero la gran curiosidad es que tuvo que abandonar la ciudad antes de la ceremonia de clausura, ya que al ser judío se temió que fuera el siguiente objetivo de un ataque terrorista.
2: Vamos con una curiosidad que perfectamente podríamos contar algún programa en nuestra sección La Historia Olímpica. La final masculina de baloncesto entre la URSS y Estados Unidos fue quizá la más polémica de la historia. Parecía que los americanos ya habían ganado el partido cuando los árbitros decidieron que quedaban tres segundos anotando en ellos Alexander Belov una canasta que se convertiría en decisiva y que daría el título a los europeos. El equipo de Estados Unidos se negó a recoger la medalla de plata en la ceremonia de premiación.
1: No menos polémica fue la final masculina de hockey hierba. Pakistán no aceptó la derrota, ni sus jugadores ni sus aficionados, que llegaron a tirar un cubo de agua al presidente de la Federación Internacional. En la ceremonia de medallas, los pakistaníes dieron la espalda a la bandera alemana, la nación vencedora.
2: El estadio olímpico que se construyó ex profeso para los Juegos fue tecnológicamente rompedor, con cables de acero y cristal acrílico, con la idea de imitar a los cercanos Alpes. Su ubicación fue en un campo que sufrió bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Además, muy bonito, tú lo has visitado, sí, yo lo he visto por fuera, y es precioso. Seguimos con más curiosidades. El nadador alemán Werner Lampe se rapó la cabeza para ganar décimas al cronómetro. Lo hizo en la prueba de 200 metros libres, y cuando subió al podio, lo hizo con una peluca rubia. Yo he visto las fotos. Muy y curiosa
2: eh, Podéis encontrar la foto en Historias sí. de los juegos que ahí yo también la he visto, y es muy curiosa sí. esa, esa foto. Y atención a esta curiosidad. 70 eran los años que tenía la amazona británica Hilda Lorna Johnston cuando compitió en Múnich 72, la persona de más edad en competir en unos Juegos Olímpicos. Para que veamos que nunca es tarde y que, oye, todavía tenemos tiempo nosotros de llegar a ser olímpicos algún día, quizá.
1: Es que esto me, me da esperanzas, ¿eh? Todavía tengo un margen. Al por último, última curiosidad también bastante bastante interesante. Los corredores estadounidenses Vincent Matthews y Wayne Collett, oro y plata en la carrera de los 400 metros, actuaron la, en la ceremonia del podio de manera poco respetuosa, bromeando, intercambiándose sus medallas y sin mirar a la bandera cuando ésta subía. Por ese comportamiento fueron suspendidos de por vida por su país para acudir a una cita olímpica.
2: Y hasta aquí este segundo programa del podcast de Historias de los Juegos. Un programa en el que hemos tenido la suerte de contar con una medallista olímpica que va a París dispuesta a lograr otra medalla y a la que yo admiro muchísimo además.
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Volvemos dentro de dos semanas con un protagonista que vamos a avanzarlo ya. Fue campeón olímpico en Tokio 2020. Se admiten apuestas.
2: Madre mía, no bajamos el nivel en Historias de los Juegos. Tres programas y tres medallistas olímpicos. Esperamos que hayáis disfrutado de este podcast y os esperamos en el siguiente. No os lo podéis perder. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Hasta pronto.
0: Historias de los juegos.